0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的站长小郑。Hello， 大家好，欢迎来到台股美股提关机的单元。在这个单元里，我们会从产业的角度去介绍台股供应链里面高联动的美股巨头，让你认识更多值得关注的美股标的。我们可以透过研究台股投资美股，也可以透过研究美股投资台股。那今天呢，我们要来介绍以及。解析的是应用材料 AMAT 这间公司最新一季的季报。那 AMAT 是怎么样的公司哦？它是在做薄膜沉积的。其实它在各种半导体的设备里面啊，都算是有一定的市占规模。它目前是整个半导体设备的龙头，排名第一哦，市占率大概有20帕左右。那我们为什么要去研究应用材料这间公司哦？因为我们可以从这间公司的业绩来了解半导体产业产能的扩张状况。如果连半导体设备的营运都开始下滑了，就明确地表示半导体景气走向衰退。所以，如果是关心像台积电啊、联发科、联电等半导体相关公司的投资人，都应该要关注应用材料的营运状况。那再来啊，应用材料也是台股很多设备公司最大的客户哦。所以你就想一嘛，如果应用材料的营运表现得好不好？其实就会直接的影响到台股这边厂商的业绩，所以如果我们是有在投资台股设备相关公司的投资人，也都要关注应用材料这边公司的营运状况。那首先呢，我们就先来回顾一下应用材料最新这个会计年度是二零2二第一季的损益表现。那它的营收较上季成长 2.4% 大概是高于财测范围的中间这个数字。毛利率比上一季少了 0.9%。e p s 呢比上一季衰退了 3%。其实大概都比上一次的那个猜测好一点点哦、喔。那整体看下来啊，就是说算是符合预期啦。它的设备交货表现呢、啊，都比同业还要好。可是，一样，它也是遇到了这个供应链的状况。所以小郑，我们这样看下来啊，整个美股不管是哪一间半导体相关的设备公司，其实他们在讲他们接下来所遇到的最大的问题，都还是在讲供应链
1: 。没有错。那这个供应链问题啊，从我们陆续看着像威腾啊，还有到艾斯摩，尔，再到科林研发，再到今天的应用材料，其实都不断提到，因为疫情反复而导致最新一季的营运可能又受到供应链延迟的影响，表现不会太好。所以我们这样来看的话，其实我们就可以更加确认，就是说这个应该就不是单一公司的问题啊，这
0: 个的确就是整个产业目前所面临到的状况。那如果我们看向下一季啊，因为公司也有给下一季的猜测，那他们给的猜测是营收会比这一季好一点，利润比率会比这一季差一点，那整体来说，获利 EPS 来看，大概就是持平的，所以就表示说，这个供应链带来的这个压力到下一季也还是会持续，是这样吗？
1: 对啊，没错啊。如果我们比对艾斯摩尔、科林研发跟应用材料的话，我们都会发现，他们都反复提到说，哇，现在在手订单是创新高啊，历史新高。然后订单的能见度就是都已经看到二零二三年了。可是，在这样的情况之下，他们给的最新一季的财测都不是很亮眼。应用材料大概算是持平吧。回顾艾斯摩尔跟科林研发，甚至他们预期他们最新一季是会衰退。那这些都显示，就是说，呃，对这个供应链短期不断的带来出货的瓶颈，还有成本的压力。只是说，当我们在看这几家公司的观点啊，他们其实都有一个共同的观点，就是说，都认为供应链的问题不是长期的问题，他们都认为就是短期可以疏解。所以呢，就像艾斯摩尔跟科林研发的观点，应用材料也一样认为。他们在上一季、这一季遇到的这些供应链问题，包含像物流的成本啊、材料成本啊，甚至工厂稼动率啊，都可以逐季转佳。所以应用材料预期这一季啊，或者是上半年应该就会是今年的谷底。嗯，那他是比较乐观的估计，说他接下来的营收还有毛利率都会是逐季回升。嗯，就是一季会比一季好
0: 。这等于是比其他的提早一季，对不对？因为我们之前看其他公司，大概是说第三季开始回升。没有啊，科
1: 林研发跟艾斯摩尔都是认为第二季就会回升。威
0: 、oh、腾、oh oh. 比较特别啊，威腾是认为它
1: 是第三季、嗯、比较明显。不过如果是设备业的话，嗯、艾斯摩尔、科林研发、应用材料都是认为第二季就可以回升了。嗯，这些公司看起来还蛮乐观的嘛。那这样子的乐观到底合不合理呢？我个人是觉得还算合理啊。主要原因是因为也是参考就是近期的这个 Omicron 的疫情，它在几个国家的致死率、重症率其实都不严重嘛。再加上说前几年遇到就是这个疫情很严重的国家，他们其实在疫苗的施打率各方面也都逐步提升了，所以我个人认为啦，这个疫情的问题的确，它对于供应链应该不会再像之前那么严重了。那这些对应的供应链或是国家，应该是逐渐有经验，能够在短期面对到这样疫情的问题，可以快速的回复他们目前整个国内的疫情扩散的状况吧。嗯，那另外还有一个值得一提，就是说，其实我们在之前看英菲林啊，或者恩智浦啊，或者像一发半导体这些公司，他们都看到，或者他们都预期下半年十二寸晶圆代工的产能应该会陆续释放。嗯嗯，这应该也可以疏解部分晶片短缺的困境啊。当然。还是供不应求，可是会比较好转。那因此，这个晶片的疏解就会对整个供应链的晶片供应就带来比较正面的一个正向吧。如果我们参考这些预期的话，疫情看起来不会再像之前那么严重。然后晶片的疏解又可以开始慢慢展开，那这些设备巨头预期就是说，逐季甚至下半年会很明显的回升。我
0: 个人觉得算是一个合理的预期。这边要不要来更详细的说明一下？就是十二寸晶圆的产能呢、啊，在下半年陆续释放，这跟应用材料的关系是什么
1: 、啊？应用材料有特别提到，他们目前呢、啊，就是没有办法完全的出货。有一部分是跟他们目前某一些设备组件缺乏特定的晶片有关。哦，对，也就是说，他们虽然是卖制造晶片的设备，对，可是他们自己的设备也是需要晶片。那所以他们目前如果特定的晶片不够的话，他们就没办法出货
0: 。这是一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题。没错
1: ，就是我没
0: 有晶片制造设备，那这个设备又是来做晶片的，这样就卡死了。
1: 所以这个就是一个整个供应链上下游都遇到的困境、啊。嗯，那所以我们可以看到，不管是应用材料，甚至像之前聊的艾斯莫科林研发，其实都提到这样的一个状况，就是说他们并不是所有的材料都缺，他们是特定的材料缺乏导致无法出货。部分的这种晶片，像什么 PLC， 或者是可能也有部分的 NCU 这些处理器的晶片，都是会对他们的组件是很重要的一个环节。那自然就是说，他们也会受到像下游一样晶片不足
0: 影响，而没办法顺利出货给客户。那如果我们看像今年2022一整年呢、啊，应用材料它其实是上调它的成长预期，这个应该也是在反映我们之前有提到的，就是下游的客户都在提高了他们的资本支出嘛，所以就会开始设备厂商会受惠，啊，应用材料也跟着调升它的成长。那比较不同的是，除了我们之前一直在讲的这个先进制程会很好以外，它还看好成熟制程的逻辑制造这块
1: 。对，没错。如果我们看公司释出的讯息啊，其实公司对于整体产业的成长率啊，有叫上一季上调。嗯，它上一季预期就是半导体前段设备的2022年全年成长率大概是十趴。嗯，那目前的话，它就是因为看到整个下游的资本支出都非常的乐观。尤其像台积电嘛，较去年的成长幅度算是一个很大的一个成长，所以它也上调他们对整体产业的预期从10 ，从十趴调升到十五趴。那我觉得这个数字是蛮积极乐观的啦，因为如果我们看另外一家机构，就是 s e m i y a 它对半导体前段设备的资本支出的话，它是大概预估十趴啦。那所以两家稍有不同，不过都算是一个乐观的预期。也都认为，今年整个半导体前段设备的产值应该是可以逼近到千亿美元的水准。只是说，这其中啊，如果以我个人来看，应用材料这一季释出的讯息啊，我觉得公司在成熟逻辑制程的设备，也就是二十纳米以上的设备需求啊，琢磨的特别多，而且也展现出明显乐观的观点。那应用材料他自己就是认为啊，他觉得二十纳米以上占整体设备需求的比重啊。他觉得应该会跟去年差不多，比重不会下滑。那这个就暗示就是说，他认为逻辑成熟制成的设备，它可以和整体产业的成长性是一致的。嗯，那如果我们参考应用材料自己的成长的观点，或是参考其他机构对于整个产业成长观点，如果成熟制成跟整体产业成长差不多，那就暗示着成熟制成设备的成长性可能可以到双位数在10 ，在十到十五帕之间。这个其实是比我个人之前的预期是要更高啦，因为我之前的话，在像艾斯摩尔或科林研发，我个人认为，我觉得的确有上调，不过我个人认为是高个位数了。对，不过应用材料就比我更乐观，这样的乐观是不是合理呢？那我们可以再回头比较一些我们近期分析的一些公司，或是一些近期已经开了法说的一些功率或者是类比 IC 的大厂，他们的观点。那为什么我们会特别去看这些功率或者是类比 IC 应用大厂的观点呢？因为这些大厂啊，他们主要的目前的产品的制程，的确大半都是使用二十纳米以上的，所以他们也算是呃成熟制程设备需求里面很重要的一块。那如果我们看英飞凌啊、意法半导体啊、德州仪器啊，或者是我们之前分析的恩智浦啊。我们其实都可以看到，就是说他们对于今年的全年资本支出都有一个上调的动作，或者是相较于去年的资本支出的成长幅度都是很大的。所以，如果我们这样交叉比对的话，的确，我觉得成熟制成的设备需求是有上调的，也比之前乐观。因此，我认为应用材料的
0: 观点是有一定的可信度啊。哎，这样子的话，是不是就表示今年应用材料一样有可能维持它这个半导体设备巨头第一名的宝座？的确是
1: 有可能的、啊，对，那可是也不确定啊，因为本来估
0: 计你艾斯摩尔会超车嘛，对不对？对对
1: ，可是这个就我没有办法很确定啊。我觉得就是说，可能就两者互为双巨头吧。嗯嗯，毕竟就是应用材料，它虽然逻辑制成的成长性是上调了。可是，如果我们可以看到公司的另外一块，就是机体设备的话，公司一样也的确它是预期，就是说成长性很明显的，就是会不如逻辑设备啊。嗯嗯就是公司也在他的法说我已经很明白的说了，就是说他觉得今年就会是机体平淡的一年。那当然，公司在机体这边也是有稍微上调的，例如对低润设备的观点，他原本是预期说会略微下滑，可是到这一季的话，他改成就是说他觉得诶，好像没有那么悲观。他觉得目前是比较持平的看待，不过公司还是强调，就是说他们觉得今年公司的成长重点就是在逻辑设备啊，机体差不多就叫去年持平吧。嗯，所以这样来看的话，就是说虽然逻辑设备这边成长性是上调的，可是机体设备这边成长性还是合乎于我们之前就是比较低成长的观点。公司毕竟它的机体设备的比重是比艾斯摩高的，嗯嗯，对，那它自然就是成长性会稍微被。记忆体的部分给算是拖累吧。按照我个人观点呢、啊，艾斯摩尔的成长性一样是会高于应用材料，只是说应用材料的成长性相较于我们之前的预估或是公司自己的预估啊，都是有上调的。上调之后是不是它能够维持龙头不确定。不过我想就是说，不管是艾斯摩尔或是应用材料，我觉得今年的展望相较于另外一家公司克林研发都是比较好的
0: 。哎，那公司对于这个 n a n f l a s h 在 WD 还有铠虾出现了这个原料污染的状况以后，在这边他们有做什么调整看法吗？还是他们比较没有提这一块？公司讲的比较
1: 模糊一点呢。他们对整个记忆体的观点是比之前稍微乐观一点，可是他们并没有做出太大的上调对。嗯
0: ，好，那我们现在看完应用材料这一季季报的解析，然后我们也看了下一季还有今年全年的这个预估表现以后。接下来啊，我们就要透过应用材料来看这个产业链其他公司的展望。那第一个、啊、我们先来看中油同业，就包含像艾斯摩尔，然后应用材料，然后我们再去对比像德州仪器啊、英飞凌、易发半导体、恩智浦这些下游业者。那我们之前也都有做过了季报的解析，比较完这些公司以后，小镇对整个这个半导体设备需求展望的评估是怎么样呢？
1: 我们先回顾一下我们之前的一些观点好了，嗯，然后我们之前的话，我个人是最看好先进逻辑制程设备的成长性嘛，对我认为就是呃是高双位数的，对，那在看完应用材料的观点的话，我觉得也算是确认这个观点应该是维持不变。先进逻辑制程设备成长性应该的确就是会是今年整个设备里面成长性最高的。嗯，其次的话就是我们之前对成熟制程设备的需求成长性，我个人认为是高个位数嘛。嗯，可是如果现在参考应用材料，再加上英飞凌、意发半导体、N 字谱这些公司，他们对于他们自己的资本支出也都纷纷的上调。我个人目前的话是也把成熟制程设备需求的成长性稍微做个调整。我认为应该是有机会到低双位数啊， oh, 差不多是在十到十三趴之间吧。嗯，就是接近整个产业的整体的平均成长性。嗯，那第三个的话就是 non fresh 设备的成长性，应该是维持不变的观点。我认为目前还是明显会较去年会有明显的差异，今年会降到只有个位数啊。不过最近就发生这个威腾跟铠匣，因为原料受损而产出减少的事件嘛。对，这个事件呢、啊。有可能是会在后续刺激整体产业重新加速扩产。嗯，对。那当然，目前还没有公司宣布他们要加速扩产呢。我猜通常会看到整个价格环境就是有明显的上涨了，公司开始兴奋了，那他们就是有可能就会在后续，也许是下半年吧，有机会就是宣布说他们要加速扩展。嗯、对。那当然这个不确定啊，只是说我个人认为，因为这个事件的确有可能重新刺激整个产业扩产加速。所以 Nanfresh 目前虽然是维持还是个位数成长的观点，可是我觉得也许也许啊，就是说未来我们会再做个调整，就是有可能下半年整个 Nanfresh 的价格环境变得更好了，我们那时候再来看看说整个相关业者他们是不是有重新加速的一个动作吧
0: 。哎，可是不是大家都已经调涨了吗？群联不就说要涨了，然后 W D 也涨了，威腾也涨了
1: 。对啊，对啊，啊、那这个调涨到底就是合约价上涨的幅度是多少？这个还在逐渐发酵嘛？哦、oh. ，对啊，那企业就是一个保守或比较缓慢的一种生物吧？嗯，他们一定都是看到哦，真的明显变好喽，我才开始就是做扩产。根据过去经验只有很少数的公司眼光可以放得很远，那他们可能会提前做资本支出，就是加速的动作。不过如果根据过去的经验啊，通常是会先等待，就是产业环境有一个明显好转到一定的程度了。那资本支出加速的动作才会开始再跟上来。了解。最后的话就是低润嘛，嗯，那低润的话，我目前也是维持不变的观点，我觉得相较于去年可能就持平吧，就是不会再成长。嗯，所以如果根据我们上面的调整的话，就是个人对于整个逻辑晶片设备的需求依然是最乐观了。对，那甚至我对成熟制程的需求有在上调嘛，嗯，基体的话，我仍然认为就是相对是比较弱的。我个人还是维持原先的预期啊，我觉得逻辑设备制成比重占越多的，全年成长性就是会越好。当来看的话，就是艾斯摩，尔，我觉得今年的成长性是最好，其次是应用材料，它的成长性我觉得相对上调了。那我之前是预估差不多十趴嘛，目前成熟制成的需求比原本预期好的话，我觉得它也有机会就是成长到低双位数吧，十到十三趴之间。那记忆体比重最高的科林研发，那我觉得的确它的成长性就还是会不如它的同业。好
0: ，所以在中游这个半导体设备这边，我们就是选逻辑制程比重比较高的，然后逻辑制程里面再分啊，先进制程的比较好，所以就是艾斯摩尔，再来应用材料，最后是科林研发。那如果我们再往比较上游看到台股的部分，因为台股有不少业者就是艾斯摩尔跟应用材料他们的供应商嘛，他们在提供部分的零组件。所以艾斯摩尔跟应用材料表现好的话，他们也应该要收回。那这边有哪些台股呢
1: ？台股蛮多公司都是艾斯摩尔跟应用材料的，就是供应链嘛。像凡轩是艾斯摩尔的供应链，嗯，金鼎的话，它主要的七八成营收都是应用材料，还有像祥明啊、瑞云啊，他们都有高比重的营收，也是来自应用材料。嗯，这些公司其实我觉得都有机会受惠整体产业或者是逻辑晶片制成设备的资本支出上调。这些供应链也都有机会随着下游的客户成长而跟着社会。我们如果从去年下半年开始分享半导体设备的季报解析啊，我们其实都有提到，就是一个风险，就是说今年成长性可能会较去年是下滑的。嗯，这个下滑是说成长性趋缓了，不是衰退了，就是说它也会成长，可是成长性不会像去年这么高成长。所以像我们刚刚就提到嘛，像记忆体的设备的成长性就会只剩下个位数成长了。可是，在那个时候，我们看到整体半导体设备，不管像是艾斯摩尔、科林研发、应用材料的估值都是很高的嘛。嗯、所以那个时候，我们的观点是说，哎，这个可能是投资人要注意的风险了、哦，就是在估值这么高的情况之下， 2 0 2 2年的这个成长性展望却是会趋缓，投资人要特别注意。可是，如果到现在的话，我们可以看到，随着这个时间延续啊。整个情况有开始做一些改变了。这改变在哪？第一个就是说，哎，这个成长性是有上调嘛？我们在成熟制成的需求，或者是先进制成这些下游的客户，对于资本支出是有上调的，所以这个成长性，二零二二年的话，当然也是趋缓，可是有比我们原先预期要再更好。可是同一个时间呢，我们却发现，不管是艾斯摩尔、科林研发应用材料啊，他们的估值或他们的股价、啊，从我们去年下半年谈到现在啊。其实是下跌蛮大一段的，嗯，所以就是估值从去年下半年到现在是下滑的，哎，可是2022年的成长性却是上调的，嗯，一来一回的话，我个人觉得设备业在估值的部分呢，已经从原本过高慢慢走向是接近合理，我认为投资人可以开始特别注意，就是说，在今年整体逻辑设备的成长性是上调，展望还是依然不错的情况之下。哪一些公司最近股价是下跌比较明显，估值有明显比较低估的？那我觉得这个是可以注意的投资较低
0: 。你刚刚说的主要是在美股的部分啊
1: ，台股的话，我觉得也是可以做同样的观察。近期就是相较于去年年底啊、嗯，就是近期其实台股的波动也算比较大吧。那有一些公司的回档也比较多。可是我们可以看到整体的产业的环境其实是还是蛮正向的，嗯，那尤其是说，哎，它有一个事件的冲击，就是供应链的影响，那会导致第一季的就是下游客户的需求明显下滑。可是下游的客户都预期就是二三四季会逐渐往上，对，全年的平均都会比去年好。那在这样的情况之下，我觉得台股也一样
0: 可以用同样的逻辑去
1: 找估值较低的这些设备供应协力商，我觉得这个是可以多留意的。
0: 好，所以不管是台股还是美股啊，虽然第一季表现都不太好，然后估值都要往下调。对于二三季美股那边，他们的客户那边是说应该会越来越好嘛，所以台股这边应该也是可以受惠。那这个估值看起来就会比去年来的看起来合理一点，说不定可以找到一些投资机会这样。对，那以上的这些数据啊，或者是这些资料，其实都可以上财报稿网站。我们现在已经上线了我们的美股法术会逐字稿功能。然后也搭配了强大的 Google 翻译啊，就是你现在你可以在我们网站上面看到中英对照的组织稿翻译。那怎么看呢？你就随便去任何一家我们讲的公司，例如我们今天讲的这家应用材料。你进入应用材料这家公司的个股页以后呢，你可以点选财务报表，然后点选电子书，最后你会看到一个法术会组织稿。那我们目前呢、啊，大概有两年多，我记得应该是十 G 左右吧，就十 G 的法术会组织稿资料。那你就可以在点进去以后，你都可以看到里面的中英文的对照，那就可以帮助你更了解我们这集讲的内容。这边小郑有什么想要补充的吗
1: ？大家还是要记得要对照一下英文哦。<笑>因 Google 翻译真的蛮神秘的，有时候看 Google 的翻译是一种乐趣啊。
0: <笑>我自己是还是都看中文为主了。那中文如果卡住了，哎、欸，我就点一下，它就会有对照的英文跑出来，那我们就可以去看那个英文这样。嗯，不
1: 过我个人还是比较推荐是中英文对照的看、嗯，对，因为像应用材料，我我不知道为什么翻译会有一些问题的，不过就是瑕疵啊，瑕不掩瑜，嗯，而有一些部分的话，透过看原文的话，它真的会得到更多资讯。比如我举个例好了，像应用材料，它这一季它对于整个半导体前段资本支出，它估计二零二一年的话，大概是在八百多亿美金的中间范围。这个叫做 “meet” 嘛 ，“meet”、嗯、对，就是 “middle”。他们的意思大概就是说，可能大概就是在八百四十亿到八百六十亿之间，这个意思啊。嗯，哎，可是有趣的是，这个如果是 Google 翻译的话，可能他不懂这个 “meet” 的缩写是什么意思，他就会直接略过，他会直接翻译成是八百亿
0: 、哦。可是其实公
1: 司的意思应该是指八百四十亿到八百六十亿的意思
0: 、哦。哇，真的少了一些啊
1: 。对对对，那像这种小细节的话，透过看原文的话，你还是比较不会漏掉一些细节。
0: 了解，那以上啊就是我们这集的内容。那其实到了这一集，我们这个半导体算是告一个段落了吧，对不对？对，没错。接下来应该就是等到下一季，我们再来看看说，哎，这个整个半导体的展望是怎么样。所以在这一集的最后啊，我们就帮大家做一些半导体产业的这个整理。那喜欢的听众朋友啊，记得按下订阅，并且分享给亲朋好友。想要找平台讨论投资问题的，都可以上 Facebook 搜寻财报狗智囊团，这是我们的 Facebook 社团。那我们都会不定期在社团中分享我们的看法。还有 podcast 的延伸讨论，例如像小镇上礼拜就有发了一个记忆体产业的回顾嘛，回顾我们半年前对记忆体的预测跟现在的对照，那哪些符合我们的预期，哪些可能跟我们的预期有落差，那为什么？所以有兴趣的人都欢迎加入社团来跟我们讨论。那我们这集就先到这边，下集再见，拜拜，拜拜。